0: Herkese merhaba, iyi günler, iyi hafta sonları. Gene e, anayasayla yatıp anayasayla kalkmaya başladık. E, siyasi e, partiler arasında hem bir taraftan anayasa çalışması yapan, e, altı partiden oluşan, işte başını zannederim böyle söylemek yanlış olmaz, Millet İttifakı'nın çektiği bir e, grup var. Güçlendirilmiş veya iyileştirilmiş parlamenter sistem çalışması yapıyorlar ama bunun henüz bir deklarasyonu yayınlanmadı. İçeriğinde ne var bilmiyoruz. Diğer taraftan Cumhur İttifakı bağlamında bir takım çalışmalar yapılıyor. Tüm bunlar yapılırken arada bir de böyle çok kritik konular gündeme getiriliyor. Buradaki tabii siyasi stratejik amaçlar nedir ne değildir tam bilemiyorum ama örneğin geçen hafta İsmail Kahraman ilk dört maddeyle ilgili Bunların anayasada değişmez maddeler olmamalıdır gibi bir konuşma yaptı veya bir açıklama su oldu. Bu açıklamayla birlikte işte laiklikle ilgili çok talipsiz ya da ters bir beyanı oldu çünkü laiklikle ilgili tabi çeşitli farklı yorumlar ortaya konulabilir ama örneğin Türkiye Cumhuriyetinin yeni anayasası dindar anayasası olsun dediğiniz zaman bu çok başka bir e, mana taşıyan bir çıkıştır. Bunun herhalde demokratik e, bir hukuk devleti anayasasını özleyenler açısından kabul edilebilir herhangi bir tarafı olmamak gerekir. E, ama buna ilaveten e, yani İsmail Kahraman'ın e, etkisi veya sözlerinin ne derece değer taşıyıp taşımadığı ayrı bir tartışma konusu. Ben oraya girmek istemem. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, artık Cumhurbaşkanı sıfatıyla mı Ak Parti genel başkanı Fatihla mı konuşuyor? Her zaman bunu ayırt etmek mümkün olmuyor maalesef. Ama o da bir milli anayasa terimi kullanmaya başladı. Malumunuz milli kelimesi Türkçe'mizde çeşitli anlamlara gelen bir kelimedir ve öz Türkçe karşılığı olarak kullanılan ulusal anlamında biraz dinsel ögelerden arındırılmış bir anlam. Taşımak üzere kullanılmakla birlikte, örneğin internasyonal karşılığı benel-minel ya da milletler arası ve bugünkü uluslararası teriminde kullandığımız gibi. Ama bazen de dini İslami bir topluluğu anlatmak üzere din vurgusu belirgin bir biçimde kullanılabiliyor. Örneğin milli görüş, milli görüşün tarihimizdeki siyasi partileri de işte Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi gibi. Örneklerde buradaki milli sıfatının Osmanlı'daki millet kavramına, onun kavramın çok güçlü dini içeriğine yani dini cemaatı anlatan bir kavram olması boyutuna vurgu yapılarak da kullanılmak mümkün. Şimdi Erdoğan acaba milli anayasa derken burada millet kavramının içini İslami dini ögelerle mi doldurmaktan yana yoksa daha seküler bir millet tanımını mı dile getiriyor? Bunu tam bilemiyoruz ama birinciye mail ettiğini zannederim söylemek için elimizde yeterince done var. Özellikle son 10 yıllık icraatına baktığımız zaman AK Parti'nin ve kendi liderliğinin buradaki milli vurgusunun daha bir dini içerik kazandırmış olduğunu söyleyebiliriz. Tabii son zamanlarda bu sözlerimi pekiştirmek üzere Müracaat etmem gereken bir diğer kanıt da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın anayasada yazılan e, görev tanımının hilafına bunun dışına çıkarak bir siyasi partinin organı gibi e, davranmakta olduğunu bize e, gösteren bazı işaretler. Bunlardan e, en sonuncusu da malum e, geçtiğimiz ay e, adli yıl açılışında e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e, bizzat rol alması. Buradan öte adli yıl açılışından sonra veya o aralarda işte sosyal medya ile ilgili düzenleme münasebetiyle hukukun nasıl olması gerektiği konusunda bir takım açıklamalarının olması ve hukuk yapma süreçlerine de diğer İşleri başkanlığının müdahil olma yönünde bir perspektif sunması bunlar. E, laiklikle e, hangi anlamda alırsanız alın. Biliyorsunuz laikliğin e, otoriter ve e, otoriter olmayan e, tanımları var. E, çeşitli biçimlerde literatürde bunlar e, tartışılıyor. Fransız modeli, anglo sakson modeli veya işte Türkiye ikisinden de farklı bir biçimde e, konumlanıyor vesaire. Hangi türlü anlarsanız anlayın laikliği. E, her halükarda dini inançla temellendirilmiş bir hukuk yapma sürecini ve kanun yapma, kanunları uygulama sürecini dışlayan bir devlet anlayışını içerdiği gayet açıktır. O yüzden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da Anayasa'nın 136. maddesinde vurgulanan görev tanımı dışına çıkmamakta özen göstermesini bekleriz. Fakat Diyanet İşleri Başkanlığı tabii son zamanlarda böyle davranmıyor adli yıl açılışında rol almış olması da törensel gibi görünse de sembolik açıdan çok anlamlı. O yüzden bu ilk dört madde tartışmalarıyla ilgili olarak işin böyle bir boyuta çekilmekte olduğunu söyleyebilirim. O da şu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilk üç maddesi dördüncü maddeye göre değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. Şimdi şu soruyu sormamız tartışma bu laiklik eksenine ve e, çok rahatsız olmayarak laiklik eksenine oturunca o zaman şu soruyu sormamız e, e, engelleniyor gibi hissediyorum İlk dört maddede acaba hiçbir sorun yok mu Daha doğrusu ilk üç maddede hiçbir sorun yok mu Çünkü e, anayasanın dördüncü maddesi ilk üç madde değiştirilemez e, dediğine göre asıl korunan koruma altında olan ilk üç madde Peki bu ilk üç maddeyi e, sorun sallaştıramaz mıyız? Burada hiç tartışacağımız bir konu yok mu? E, şöyle e, söyleyeyim. E, laiklik dışında çok başka farklı unsurlar da var bu ilk üç maddenin içinde. Acaba oralarda hiç sorun yok mu? Yani laikliğin e, demokratik bir hukuk devleti olmak bakımından e, vazgeçilmez önemi doğrudur. E, bu konuda kimsenin bir şüphesi olmaması gerekir. Ne İsmail Kahraman'ın ne Recep Tayyip Erdoğan'ın ne Diyanet işlerinin ne de onların destekçilerinin herhangi bir biçimde talep ettikleri veya etmek istedikleri dini anayasa şu bu veya dindar anayasa veya o manaya gelerek kullanılıyorsa eğer milli anayasa gibi perspektiflerin herhangi bir biçimde Türkiye'nin anayasa tartışmalarında bu düzeyde ve bu boyutuyla Yer almaması gerekiyor bunu tespit edelim ama bu laiklik konusundaki duyarlılık ilk dört maddede hiçbir sorun olmadığı anlamına e, gelmemelidir Çünkü ilk dört madde e, diyoruz ama aslında ilk üç maddede korunmak istenen e, hususlar Aslında biraz e, demokratik bir yeni anayasa tasavvuru bakımından problemli Ayrıca tabii şöyle bir durum da var e, Türkiye'de şimdi biz önümüzdeki e, dönemde İster muhalefetin hazırladığı, hazırlanmakta olduğu güçlendirilmiş veya iyileştirilmiş parlamenter sistem bakımından olsun. ister Cumhur İttifakı'nın bugünkü sistemi tek adam rejimini güçlendirmek için yapmak istediği anayasa tarzı bir şey olsun. Hiç fark etmez. Biz acaba mevcut anayasayı değiştirmek mi istiyoruz? Yoksa Türkiye için yeni bir anayasa mı yapmak istiyoruz? Çok uzun bir zamandır Türkiye... 1982 anayasasını yepyeni bir anayasa ile değiştirmek istiyor. Yani 1992'den beri bu yönde çalışmalar, taslaklar, açıklamalar var. Dolayısıyla yepyeni bir anayasa yapmak istediğimize göre zaten ilk dört maddeyi yeniden yazacağız demektir. İlk dört madde aynı kalacaksa o zaman zaten yeni bir anayasa yapmayacağız, anayasa değişikliği yapacağız demektir. O zaman o yüzden bu ilk dört maddede meselesine. E, laiklik konusundaki bu hassas ve kutuplaşmacı e, yaklaşım dışında e, laikliği tamamen tartışma dışı bırakacak laikliği sadece e, uygulamaya ve anlayışın nasıl olması gerektiği tartışmalarına inhiare ettirecek diyanet İşleri başkanlığının Örneğin e, devlet içindeki konumunu tartışmak üzerinden böyle bir şey yapılabilir ama bunun ilk üç maddeyle, bir alakası yok. O yüzden ilk üç madde meselesine biraz daha yakından bakalım. Burada bir sorun varsa bu sorunlar nereden kaynaklanıyor vesaire bunu bir düşünelim derim ve biraz onun üzerinde durmak istiyorum. Giriş kısmını belki biraz fazla uzattım ama gerekliydi zannediyorum. Çünkü ilk dört maddeyi hiç tartışamayacak mıyız veya ilk dört maddede hiç sorun yok mu diye bir soru sorduğum zaman kendi pozisyonumu açıklamak için bu ön izahı da yapmak ihtiyacı hissettim. Şimdi bu ilk, ilk üç madde nereden çıkıyor bir defa? Türkiye Cumhuriyeti'nin biliyorsunuz üç tane anayasası var. 1921'i Cumhuriyet öncesi dönemin istisnai bir momenti olarak dışarıda bırakırsak tam teşekkür etmiş, tam manasıyla anayasa diyebileceğimiz üç anayasa var. Bunlardan bir tanesi e, bizzat Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde yazılmış olan 1924 Anayasası. Bu anayasada birinci madde Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir hükmünü ifade ediyor. Ve bu anayasanın 102. maddesi e, birinci maddenin değiştirilemeyeceğini ve değiştirilmesinin teklif edilemeyeceğini hükme bağlıyor. Yani Atatürk döneminde... Anayasanın değiştirilemez maddesi sadece Türkiye Devleti bir cumhuriyettir maddesi bundan ibaret. Başka maddelerle ilgili bir değiştirilemezlik hükmü Atatürk döneminin anayasasında mevcut değil. Daha sonra biliyorsunuz 1961 Anayasası var. 1961 Anayasasında da 1924 Anayasasındaki gibi Türkiye Devleti bir cumhuriyettir hükmü değiştirilemez deniyor. Fakat 102. maddede değil de bu yeni 1961 anayasasında 9. maddede yer alıyor bu değiştirilemez ve teklif edilemez madde bir madde sadece o da Türkiye Devleti bir cumhuriyet. Fakat biliyorsunuz 1961 anayasasıyla birlikte bir anayasa mahkemesi kuruldu ve o tarihten bu yana da var çalışmaya devam ediyor ve anayasa mahkemesi 1970'li yıllarda vermiş olduğu bir dizi Kararda değiştirilemez, Cumhuriyet'in değiştirilemezliğini ifade eden birinci madde, yani dokuzuncu maddede hükmüme bağlanan birinci maddenin değiştirilemezliği, sadece devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu değiştirilemez yorumuna katılmıyor. Cumhuriyet'in ikinci maddede, yani 1961 Anayasası'nın ikinci maddesinde sayılan Cumhuriyet'in nitelikleri, yani insan haklarına dayanan e, layık, sosyal, e, demokratik hukuk devleti olma niteliklerinin de değiştirilemezlik kapsamında olduğunu söylüyor. Fakat bu bir anayasa hükmü olarak değil, e, anayasa mahkemesinin kararlarına girmiş olan e, iştahat yoluyla e, türetmiş olduğu bir değiştirilemezlik kavrayışı. Tabi anayasa mahkemesi eğer rahat bırakılsaydı Türkiye'de demokratik süreçler, müdahaleler olmasaydı askeri darbeler 12 Mart müdahalesi önce sonra 12 Eylül darbesi olmasaydı belki Anayasa Mahkemesi bu değiştirilemezlik anlayışını, içtihadını daha başka yönlerde de geliştirebilir ve Türkiye'de anayasanın demokratikleşmesini belki içtihat yoluyla sağlayabilirdi. Tersi de olabilir tabii. Yani mahkeme çok daha farklı, daha daraltıcı ve daha e, demokrasi aleyhinde yorumlar da e, yapabilirdi. Zaman zaman böyle yorumlar da yaptığını biliyoruz. E, o yüzden tabii ne yapılacağı bilinmez ama birinci maddenin değiştirilemezliği 1961 döneminde Anayasa Mahkemesi iştahı yoluyla e, birinci maddedeki cumhuriyetin şekil değil aynı zamanda nitelikleri de içerdiğini o yüzden ikinci maddenin de değiştirilemezliği hatta üçüncü maddenin de değiştirilemezdi yani devletin resmi dili, bayrağı, başkenti vesaire bunlarla ilgili de bir kapsayıcılık içinde düşünülebiliyordu. 12 Eylül Anayasası ise dördüncü maddesinde bugün tartıştığımız gibi birinci, ikinci ve üçüncü maddelerin değiştirilemeyeceğini hükme bağlıyor. Şimdi birinci, ikinci ve üçüncü maddeler değiştirilemez dediğiniz zaman bu birinci, ikinci ve üçüncü maddeleri kim nasıl yazmış ona bakmamız lazım. Bir defa baştan şöyle bir yaklaşım son derece sakıncalı. Birinci, ikinci ve üçüncü maddeleri kim yazmış? Bakıyoruz birinci, ikinci ve üçüncü maddelerin yazarı Kenan Evren başkanlığındaki 12 Eylül Cuntası'nın oluşturduğu Milli Güvenlik Konseyi ile onun seçtiği zevattan oluşan danışma meclisi. Yani danışma meclisiyle Milli Güvenlik Konseyi oturmuşlar, üç tane madde yazmışlar, sonra dördüncü maddede diyorlar ki bu maddeler değiştirilemez. Peki gerçekten biz 1980'de darbe yapmış olan insanların ve onların seçtiği bir takım zevatın yazmış olduğu maddeleri hiç değiştiremeyecek miyiz? O zaman böyle bir yaklaşım, 12 Eylül Anayasası'nı hiçbir zaman değiştiremezsiniz gibi bir anlam taşıyor. Çünkü bu ilk üç madde gerçekten temel bazı hususlar içeriyor. Ayrıca e, ikinci maddede e, 12 Eylülcüler e, bu ikinci maddeyi öyle yazmışlardı ki, şimdi bugünkü maddeyi okuduğunuz zaman anlayacaksınız, e, göreceksiniz, zaten bilenler biliyordur. Orada Cumhuriyet'in sadece layık, demokratik, insan haklarına dayanan, onu da saygılı yaptılar. bence. Çok önemli bir fark değil. E, laik demokratik, insan haklarına saygılı, sosyal, hukuk devleti olma özellikleri sayılıyor. Ama onun yanında başka şeyler de var. Onları da eklemişler. Mesela diyor ki toplumun huzuru milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı diyor. Dolayısıyla bunu oraya sokuşturmuşlar bu ifadeleri. Bu ifadelerin değiştirilemezlikle bir bağlantısı var mı? E, bilemiyorum. Yani bu ifadeleri mesela oradan çıkarmaya kalksak ikinci maddenin değiştirilemezliğine takılıyoruz. Peki bu ifadelerin demokratik bir hukuk devleti olmak bakımından gerçekten bir sakınca yarattığı düşünülebilir mi? E, soyut olarak şunu söyleyebiliriz ve bunu Türkiye'nin insan hakları ve hukuk devleti açısından çok iyi durumda olmamasının da bir kaynağı olarak da görebiliriz hatta Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılıdır ama İnsan haklarına saygılı olmanın öncesinde e, oraya konulmuş olan bir e, cümlecik var. Toplumun huzuru milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde. Acaba bunlarla ilgili bir kısıtlama mı getiriliyor? İnsan haklarına toplumun huzurunu kaçıracak şekilde saygılı, o ölçüde de saygılı olamayız gibi mi söyleniyor? Bazen bu gündeme geliyor biliyorsunuz. İnsan haklarıyla ilgili e, bazı talepler insan haklarını hafife alma niyetinde olan otoriter siyasetçiler tarafından efendim bazı insan hakları öyle yorumlanıyor veya öyle haklardan bahsediliyor ki bunlar bizim milli bünyemize uymuyor. Yani toplumun huzuru kaçar, milli dayanışma duygusu bozulabilir. O yüzden bu kadar da fazla ileri gitmemek lazımdır insan hakları konusunda derken mesela anayasanın ikinci maddesindeki bu cümleciyi dayanak olarak Gösterebilirler. Bunlar e, uygulamada da çeşitli biçimlerde e, mahkeme kararlarına vesaire yansımış durumdadır. Bir aklıma gelen e, önemli örneklerden bir tanesi e, anayasanın e, 42. maddesinin e, son fıkrasında eğitimle ilgili olarak e, Türkçe dışındaki dillerde e, ana dilinde eğitimi yasaklayan e, düzenlemeyle ilgili olarak eğitim senle ilgili açılmış olan davada Yargıtay Hukuk Genel Kurulu örneğin Türkiye'de farklı ana dillerin varlığından söz etmek, Türkiye'de farklı halkların var olduğuna var olduğundan söz etmek anlamına gelir. Bu ise bizim milli bütünlük anlayışımız açısından kabul edilemez diyor bu. Tabii ki o kararda da Anayasanın ikinci maddesindeki bu milli dayanışma adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı ifadesine atıf yok ama. Üçüncü maddede e, sözü edilen ve oradan belki böyle bir şey çıkarsamak e, mümkün gibi düşünmüş Hukuk Genel Kurulu kararını verenler, e, oradaki işte devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü meselesi var örneğin. E, ya da üçüncü maddede keza e, maddenin başlığında resmi dil sıfat, e, ibaresi geçmesine rağmen e, devletin dilinin Türkçe olduğu e, yazılıyor. Önceki anayasalarda devletin resmi dili Türkçedir deniyor ve bu tartışma konusu olduğu zaman e, Türkiye'de e, zaten 12 Eylül e, 1980 darbesinden sonra bu anayasa çalışmaları yapılırken tutanakları da okursanız Milli Güvenlik Konseyi'nin ve Danışma Meclisi'nin e, görüşmelerinde de bu dil meselesinde buradaki dilin resmi dilden başka şekilde anlaşılamayacağı defalarca vurgulanıyor olmasına rağmen terim olarak devletin resmi dili Türkçedir denmemesi, dili Türkçedir denmesi, Türkiye'de farklı Türkçe dışındaki farklı ana dillerin kabul edilmemesi gerektiğiyle ilgili bir dizi orada açıklama yapıldığını da göreceksiniz. O yüzden bir resmi dil, ana dil örtüşmesi çabası içinde olan bir anayasa maddesinden bahsediyoruz örneğin. Dolayısıyla ikinci maddedeki bir takım ifadeler, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı vesaire. Bir de tabii ikinci maddede referans verilen başlangıç bölümü var. Tabii bizim anayasamızın başlangıç bölümü de bu değiştirilemezlik kapsamında oluyor o zaman. Tabii başlangıç bölümü 1995'te değiştirildi. 12 Eylül darbesini meşrulaştıran... Birinci paragraf çıkarıldı mesela o zaman böyle bir değiştirilemezlikten bahsedilmedi. Çünkü başlangıç bölümünün tümüyle değiştirilemezliği değil de başlangıçta belirtilen temel ilkeler için orada bir takım ilkeler varsa o ilkeler değiştirilemez denmek isteniyor. Nitekim o ilkeler arasında devletin öncelenmesi eğer bu bir ilkeyse devletin her şeyin üzerinde bir değer olarak benimsenmesi yaklaşımını örneğin değiştirilemezlik kapsamında görebiliriz ama bundan daha öte ikinci maddede aynı zamanda bir de Atatürk milliyetçiliği var. Atatürk milliyetçiliğinin ne olup ne olmadığı tamamen bir yorum meselesidir ve Atatürk milliyetçiliği eğer bir ilke ise ve bu ilkenin örneğin demokratik devlet, insan haklarına saygılı devlet, hukuk devleti gibi kesin yapılabilir ve hukuk açısından uygulanabilir, tanımlanabilir bir tanımı varsa o zaman bu ilkenin herhangi bir sakınca yaratmadığını söyleyebiliriz. Ama zaman bize göstermiştir ki gerek 1961 Anayasası'nın başlangıç bölümündeki Türk milliyetçiliğinden ilham alan ifadesi, gerek Atatürk milliyetçiliği meselesi aslında Türkiye'de bir resmi ideoloji kuşatması altında tutulan bir siyasi hayat öngörmenin ifadesi olarak oraya girmektedir. Yoksa Atatürk milliyetçiliğini herkes değişik biçimlerde anlar. Bu konuda zaten farklı anlayışlar farklı şekillerde her zaman ifade edilmiştir. Bunun hukuki bir karşılığı veya anayasanın değişmez temelleri şeklinde anlaşılabilecek bir zemini olabilir mi? Dolayısıyla şimdi ilk dört maddede böyle bir dizi sorun var. Daha doğrusu dördüncü madde değiştirilemez diye niteliyor ama ilk üç maddede bir dizi sorun var. En sorunsuz maddeler şunlar bana sorarsanız. Türkiye devleti cumhuriyettir. Bu maddeyi zaten değiştirmek isteyen bir siyasi akım yok olursa da Türkiye'de herhalde bir başarı şansı yok. Bir monarşist akım Türkiye'de ben bilmiyorum. İkinci maddede Türkiye'nin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğu, insan haklarına dayandığı veya saygılı bir devlet olduğu veya olması gerektiği ifadesine de kimsenin bir itirazı yok. Olamaz, olmamalıdır da. Ee, ama e, keza üçüncü maddede devletin resmi dili Türkçedir. Ee, devlet ülkesi bir bütündür. Devlet devletle millet bir bütündür ama tabii burada şunu söyleyebiliriz. Millet e, nasıl anlaşılmalıdır? E, milletin içinde e, çoğulcu bir yaklaşımla milleti tanımlamak yerine tekçi bir, monolitik bir millet anlayışına sahip olmak şart mıdır vesaire? Bunlar ayrı tartışma konularıdır ama bunun 3. maddedeki devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü kavramı bakımından bir engel yoktur. Yani devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü aslında itiraz edilemeyecek kavramlardan bir tanesidir. O bakımdan işte başkent, milli marş vesaire. bunlar tabii bunları değiştirmek isteyenler varsa onlar ortaya çıkarlar, çıksınlar yani bunu söyleyebilirler. Ama burada kutuplaşma laiklik ve laiklik karşıtlarıyla laiklik taraftarları arasında olduğu zaman ve kamu tartışmaları da bu kutuplaşma etrafında şekillendiği zaman o zaman yeni anayasa tartışmaları ve demokratik anayasa vizyonu şirazesinden çıkıyor ve bunu konuşulmaz hale geliyor. Geçenlerde e, Ana muhalefet Partisi artık Gerçen Ana muhalefet Partisi yok ama Millet İttifakının büyük ortağı Cumhuriyet Halk Partisinin bir grup başkan vekili örneğin biz bu ilk üç maddeni de ki, tek bir kelimeye dahi dokundurmayız e, diye bir yaklaşım da bulundu. E, hiçbir maddeye dokundurmazsanız o zaman zaten e, demokratik bir yeni anayasa yapma e, perspektifimiz yoktur. Ama ben sayın grup başkan vekilinin ne demek istediğini aslında anlayabiliyorum. Çünkü e, bu İsmail Kahraman'ın ve onun içinde yer aldığı e, grubun e, laiklikle ilgili derdini dindar anayasa veya bir tür işte laikliğin anayasadan çıkarılması perspektifine bir kamusal ve kamuoyu önünde açık bir tepki olarak koymak istediği için böyle söylüyor. Yoksa e, oturup konuştuğumuz zaman zannederim orada demokrasiyle bağdaşmayan 12 Eylül'cülerin sokuşturduğu pek çok ibarenin aslında çıkarılarak yeniden bu maddelerin yazılmasına e, demokratik bir anayasa perspektifi bakımından çok da itiraz etmemek gerekir. E, sonuçta ilk dört maddeyle ilgili, özellikle ilk üç maddeyle ilgili demeli, demeliyim artık, ilk üç maddeyle ilgili hiçbir sorun yoktur e, dememiz mümkün değil. Ama e, tabii soruyu şöyle de sorabiliriz, sorunumuz ilk üç madde mi? diye de sorabiliriz. Sorunumuz ilk üç madde e, dahi olmayabilir. E, böyle bir yaklaşımda da e, bulunabiliriz. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin geçmişteki iştahat yoluyla e, yapmış olduğu Cumhuriyet e, yorumu, kavramı vesaire bize yargının elini biraz daha rahatlatan bir anayasa perspektifini aslında hocam Mümtaz Soysal'ın 1969'da yayınlanmış olan önemli kitabı dinamik anayasa anlayışına vücut veren bir yaklaşımı benimsememizi aslında ilham ettirebilir. Fakat tabii bunun da ötesinde anayasayla ilgili temel sorunumuz bir bakıma yargı bağımsızlığını tesis etmek ama yargı bağımsızlığını tesis ederken anayasayı da demokratik hukuk devleti prensiplerine evrensel olarak uygun bir biçimde yeniden yazabilmek önemlidir. Bu açıdan son anayasa tartışmalarında da bir şey dikkatimi çekiyor. Bunu söyleyerek bitireyim. Belki önümüzdeki hafta buna dair konuşma imkanım olur. Gerek Cumhur İttifakı'nın gerek Millet İttifakı'nın başını çektiği altı siyasi partinin anayasa çalışmalarında Duyduğumuz kelimeler milli anayasa, sivil anayasa, güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sistem gibi terimler. Buna karşılık demokratik bir anayasa veya demokratik parlamenter sistem inşa edeceğiz sözünü nedense duymuyoruz. Yani aslında olması gereken hedef demokratik bir anayasa olmalı. Olması gereken parlamenter sistem hedefi demokratik bir parlamenter sistem olmalı. Çünkü Türkiye bugüne kadar bu son 2017 sonrası müstesna hep parlamenter sisteme sahip oldu ama hiçbir zaman demokratik olamadı. O yüzden bu terimin de anayasa çalışmalarında özel olarak vurgulanması gerektiğini düşünüyorum. Hepinize iyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mediascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.